2: Võ Nam đến chào buổi sáng quý vị thính giả của Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. ở à, quý vị đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và đồng hành cùng với Võ Nam ngày hôm nay để có thể truyền uh, tải tới quý vị những thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là Trọng Khương. Ví vọng rằng là những thông tin mà chúng tôi truyền tới quý vị sẽ được quý vị cập nhật và tương tác nhiệt tình qua hai kênh đó là qua kênh hotline 024 3773 hoặc là qua trang fanpage FM96
0: Thời sự Hà Nội. Thưa quý vị, trong 60 phút của Chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Và đương nhiên không thể quên những ca khúc thật hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong chương trình. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi về số 024 3773 tám để chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng của quý vị. À, những nhận định của quý vị về chuyển động của Hà Nội một ngày qua, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến người thân bạn bè và cũng là nơi để có thể lan tỏa rộng khắp hơn những thông điệp tích cực của quý vị. Hãy nhớ số điện thoại của chúng tôi 02437736688 quý vị nhé.
2: Giờ dạ vừa ngọ vào còn gì tuyệt vời hơn là chúng ta khởi động ngày mới bằng một giai điệu âm nhạc đúng không ạ? Hãy cùng với ca sĩ Thúy Chi khởi động ngày mới cùng với chuyển động Hà Nội sáng qua các khúc nhà em ở lưng đồi. <cười>
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Sáng Và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong báo cáo gửi Quốc hội về thực hiện nghị quyết số 41-2021 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nội dung về các giải pháp khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương gia soát tổng hợp số liệu thừa thiếu giáo viên và đề xuất chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026. Trên cơ sở đề xuất này, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông, đề nghị Ủy ban Nhân dân, các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông năm học 2022-2023
2: thưa quý vị hôm qua báo kinh tế và đô thị tổ chức buổi tọa đàm sau lưu trực tuyến với chủ đề giải pháp để hút khách đến với vận tải công cộng với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia vận tải hành khách công cộng. tại buổi tọa đàm các chuyên gia cho rằng để vận tải hành khách công cộng phát triển thì cần có một chính sách công bằng với giao thông công cộng muốn phát triển giao thông công cộng cần nhiều giải pháp trước tiên thành phố cần phủ kín mạng lưới giao thông công cộng để người dân dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó, cần có chính sách công bằng với giao thông công cộng, tổ chức giao thông và quản lý giao thông hợp lý. Đồng thời Hà Nội cần có một trung tâm điều hành chung để kiểm soát các phương tiện giao thông công cộng. Phương tiện công cộng phải vừa rẻ, vừa thuận tiện để hấp dẫn người dân. Cùng với đó, cần tổ chức các bãi đỗ xe, nhất là ở khu vực trung tâm thành phố để thuận tiện hơn cho người sử dụng phương tiện công cộng.
0: Ông giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Công cộng Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết, mạng lưới vận tải công cộng của Hà Nội hiện có 154 tuyến xe buýt với 132 tuyến có trợ giá, phủ sóng đến 30 quận huyện thị xã. Trong 9 tháng năm nay, hệ thống xe buýt đã thu hút được 215 triệu lượt hành khách, doanh thu đạt trên 400 tỷ đồng. Hệ thống vận tải công cộng trên địa bàn thành phố đã cơ bản phục hồi sau giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với việc phục hồi hệ thống vận tải công cộng tại thủ đô ngày càng đa dạng về tuyến và loại hình phương tiện, Hà Nội đã bổ sung thêm các tuyến xe buýt điện, đồng thời từng bước thay thế các phương tiện cũ, xây dựng hệ thống vé thông minh, liên thông giữa xe buýt và tàu điện, theo hướng có lợi cho người dân để khuyến khích người dân tham gia sử dụng vận tải công cộng. Thưa quý vị, hôm qua, Trường phòng
2: Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, Với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn giúp đỡ học sinh vùng khó, trường khó từ tháng 8 năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Quận Ba Đình đã vận động kêu gọi các nhà trường, thầy cô, học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn tham gia quyên góp, ủng hộ đồ dùng học tập, sách vở để giúp các em học sinh nghèo ở các vùng miền khó khăn sau hai tháng phát động đến nay phòng giáo dục và đào tạo cùng hội chữ thập đỏ quận ba đình đã tiếp nhận được hơn năm nghìn cuốn sách và nhiều đồ dùng học tập từ các nhà trường học sinh phụ huynh học sinh để gửi tặng các bạn nghèo đang thiếu thốn đồ dùng học tập sách vở ở những vùng miền khó khăn thưa quý vị những tin tức vẫn được họ nam và trọng phương liên tục cập nhật tới quý vị ở những phần sau của chương trình và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca sĩ thu phương qua ca khúc nhớ mùa thu hà nội
3: hà nội mùa thu vàng cây bằng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mai ngói thắm nâu. Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ cúm sữa vỉa hè thương bước chân qua. mẹ bên nhau phố xưa nhà cổ mai ngói thấm nâu Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ côm sữa vỉa hè thơm bước chân qua vô tay chiều thu mặt nước vàng lay bơ xa mời gọi màn sương thương nhớ bay xâm cầm nhỏ vô cánh mặt trời hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu trả lời cho tôi sẽ có một ngày từ con đường nhỏ trả lời
1: cho tôi
3: hà nội Bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mai ngói thăm nâu. Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cúm sữa về hè thơm bước chân qua hồ tây chiều thu mặt nước vàng lay bớt xa ơi gọi màn sương thương nhớ bay sân cầm nhỏ vô cánh mắt trời hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu hái trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hồi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày nhỏ trả lời cho tới hà nội mùa thứ mùa thứ hà nội nhớ đến
0: Và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng động trong ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội qua giọng hát của nữ ca sĩ Thu Phương. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cố định tần số 96MHz. Chúng ta tiếp tục cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Bây giờ sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã nối lại xuất khẩu khí đốt cho Ý và cho ý qua Áo vào ngày hôm qua. Gazprom cho biết tập đoàn và các khách hàng Ý đã tìm ra giải pháp sau những thay đổi về quy định ở Áo ngăn dòng trẻ khí đốt vào Ý qua một đường ống dẫn khí ở Tavisio, phía nông bắc đất nước này. Trước đó, ngày 3 tháng 10, Giám đốc điều hành Claudio Descanji của Eni cho hay việc Gazprom ngừng xuất khẩu khí đốt không phải do các yếu tố địa chính trị. Nga và một số quốc gia châu Âu bao gồm cả Đức bất hòa trong việc cung cấp khí đốt kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mới đây, Gazprom cho biết việc vận chuyển khí đốt qua Áo đã bị đình chỉ, Chính phủ Áo nói rằng Gazprom đã không ký các hợp đồng cần thiết. Theo tập đoàn Eni, khí đốt Nga hiện chỉ chiếm khoảng 10% lượng khí đốt nhập khẩu của Ý, giảm so với mức khoảng 40%, trong khi thị phần từ Algeria và Bắc Âu đã tăng lên. Thưa quý vị, Đức có thể phải dùng đến phương cách cuối cùng để tiết kiệm năng lượng trong nước, khiến
2: nhiều nước EU bị ảnh hưởng. Đức có thể phải tạm thời hạn chế xuất khẩu điện trong mùa đông sắp tới, bao gồm cả sang Pháp. Theo tờ Financial Times dẫn lời ông Hendrik Neumann, Tổng giám đốc kỹ thuật nhà điều hành lưới điện hàng đầu của Đức cho biết các nhà phân tích cho rằng xuất khẩu điện của Đức giảm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu cung ở Pháp. Tháng trước có thông tin cho biết Pháp thậm chí có thể ngừng cung cấp điện cho Italia trong 2 năm do các vấn đề với nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên Pháp sau đó đã bác bỏ những tuyên bố này.
0: Thưa quý vị, các công ty khởi nghiệp châu Phi đã thu hút khoản đầu tư mạo hiểm cao kỷ lục đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, trái ngược với xu thế suy giảm trên toàn cầu trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp do bất ổn kinh tế. Theo số liệu của Hiệp hội vốn cổ phần tư nhân và đầu tư Bảo hiểm châu Phi (AVCA) công bố ngày 4 tháng 10, khoản đầu tư trên được rót vào 300 công ty khác nhau trên khắp lục địa đen, thể hiện mức tăng trưởng tới 133% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội vốn cổ phần tư nhân và đầu tư bảo hiểm châu Phi cho biết mức tăng trưởng ấn tượng về nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp trên đi ngược lại xu hướng toàn cầu trong năm nay cho thấy chiều sâu cơ hội cũng như tiềm năng mà châu Lục này mang lại. Lĩnh vực tài chính tiếp tục dẫn đầu không gian khởi nghiệp châu Phi trong nửa đầu năm nay chiếm đến 44% tổng giá trị thường vụ. Thưa quý vị, hạt cà phê
2: PPT hay còn gọi là cà phê Coolie của thương hiệu Lào Mountain Coffee vừa được xếp hạng đứng đầu châu Á trong cuộc thi cà phê toàn cầu đây là loại hạt cà phê hữu cơ tự nhiên thuộc loại hiếm, chỉ chiếm khoảng 5-10% thị trường cà phê toàn cầu. Trong các ngày 29-30 tháng 9 vừa qua, tại Tây Ban Nha, cuộc thi cà phê toàn cầu đã diễn ra với sự tham dự của người trồng cà phê đến từ hơn 34 quốc gia nhằm thúc đẩy việc sản xuất cà phê chất lượng cao. Tại cuộc thi cà phê toàn cầu, thương hiệu Lào Mountain Coffee, đại diện cho Lào, đã giới thiệu sản phẩm hạt cà phê được trồng trên cao nguyên bolaven ở huyện Paxong, tỉnh Tram và đoạt giải nhất ở hạng mục giải thưởng châu lục ở huyện Pac Son được biết đến là một trong những vùng lý tưởng nhất để trồng cà phê cho vị ngon hàng đầu thế giới. Theo thông tin từ bộ nông nghiệp và lâm nghiệp Lào, mặt hàng cà phê đứng thứ ba trong các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu của nước này hiện đang xuất khẩu tới thị trường 26 nước Châu Á Châu Âu và khu vực Bắc Mỹ. Chính phủ Lào hiện đang thúc đẩy sản xuất cà phê tại 11 tỉnh trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đang ngày
0: càng tăng đối với mặt hàng cà phê chất lượng cao cả ở trong nước và ngoài nước. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Hãy cố định tần số để tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì hãy dành thời gian đến với âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi lắng nghe ca khúc này cùng với quý vị.
2: tranh hận thù sâu kêu tên chúng
1: ta
2: đang quay trở lại cùng với truyền đồng Hà Nội sáng ngày hôm nay với tiểu mục sống khỏe cùng FM96 và trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay thì võ na và trọng khương sẽ gửi tới quý vị những thông tin đó là bảy lý do mà chúng ta nên thêm tỏi vào bữa ăn mỗi ngày. À, tỏi thì nó có ít calo, chất béo, đường và natri, nhưng vì được tiêu thụ với số lượng nhỏ nên là không đóng góp nhiều vào lượng dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể. Tỏi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe như là mangan, selen, vitamin C, vitamin B6 và các chất tổng và các chất chống oxy hóa khác bao gồm cả alicin. Tỏi là một trong những thực phẩm lành mạnh và làm tăng thêm hương vị đậm đà cho bất kỳ món ăn nào. Và nó có nhiều cách để sử dụng tỏi như là chúng ta có thể phi thơm này, ngâm giấm, nhưng mà cách tốt nhất để thu được lợi ích đối với sức khỏe đó chính là ăn tỏi sống. Và ngày hôm nay thì bọn Nam Trọng Khương
0: sẽ tiết lộ cho quý vị những cái lợi ích mà của tỏi mà đối với sức khỏe của chúng ta. À, thưa quý vị, bản thân trọng Khương là một người rất là thích rất là thích ăn tỏi và ăn hành nữa. À, trong bữa cơm của mình các món ăn sẽ được gia giảm rất là nhiều tỏi hoặc là hành và quả thực khi mà đọc được tiếp cận được thông tin này thì tôi thấy rằng là thật là vui bởi vì mình là một người tương đối là dễ ăn và có thể là ăn được những loại củ này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ, sẽ tập trung nói về củ tỏi và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với lợi ích đối với chức não của việc mà chúng ta ăn tỏi thưa quý vị. Lợi ích này thì rất là lớn đấy do thành phần vitamin B6 và magie có trong tỏi đều có liên quan đến việc thúc đẩy tâm trạng và cải thiện sức khỏe não bộ. Trong tỏi thì có chứa chất chống oxy hóa mạnh salin system giúp chống lại các gốc tự do Chất chống oxy hóa này thì còn có tác dụng là bảo vệ chống lại tổn thương não Và giữ cho não hoạt động tốt hơn khi về già Tỏi giúp tăng lượng lượng máu não Từ đó giảm nguy cơ rối loạn não như mất trí nhớ và bệnh Alzheimer Như vậy là nếu muốn cho trí não của chúng ta khỏe mạnh hoạt động tốt và chậm bị lão hóa Thì chúng ta nên thường xuyên ăn tỏi và bổ sung tỏi vào bữa ăn của mình hàng ngày quý vị nhé
2: Dạ và vâng, ngoài cái việc một tốt cho trí não Thì tỏi còn giúp tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta nữa Tỏi sống thì có chứa vitamin C Giúp tăng cường hệ miễn dịch Và giảm tình trạng nặng và kéo dài khi mắc cảm cúng Một nghiên cứu cho thấy Bổ sung tỏi hàng ngày làm giảm 63% Những những cái người mà tham gia bị cảm lạnh Hay là các triệu chứng cảm lạnh Đã được giảm trung bình từ 5 ngày Xuống còn 1,5 ngày Vì vậy nên quý vị hãy kết hợp Một ít tỏi sống vào một bữa ăn hàng ngày của quý vị à, Tôi còn cũng còn nhớ là trong cái đợt dịch covid 19 đang hoành hành rất là uh, gay gắt ở nước ta thì uh, bản thân của tôi còn được uh, những cái người uh, đi trước như là bà hay là mẹ còn chỉ những cái cách dùng tỏi để có thể xông quy cổ họng và xông mũi của mình để giúp tăng cường hệ miễn dịch vậy nên là có thể khẳng định rằng là tỏi là một trong những cái loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch rất là tốt cho cơ thể của chúng ta đấy ạ
0: và bạn nam biết không một cái công dụng tuyệt vời khác của tỏi nữa mà chúng ta không thể không kể đến là tác dụng chống viêm bởi vì là trong tỏi có chứa alin sulfit một hợp chất chống viêm mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nó có thể là làm chậm tốc độ phát triển của tế bào ung thư đấy thưa quý vị. do chứa hợp chất chống viêm này nên tỏi cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do rất là tốt.
2: và vâng ngoài ra thì cũng có một cái lợi ích nữa từ tỏi đó chính là giúp gan thải độc hiệu quả và giảm lượng đường trong máu. các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tỏi sống thì có thể bảo vệ gan khỏi một số độc tố và giúp giảm lượng đường trong máu. Điều này giúp cơ thể thải độc hiệu quả hơn và có lợi cho toàn bộ cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì tỏi cũng tốt, rất là tốt cho tim mạch của chúng ta. À, theo bác sĩ Vũ Đại Dương ở trường đại học y hà nội cho biết thì tiêu thụ tỏi thường xuyên sẽ có liên quan trực tiếp đến việc có lợi cho sức khỏe tim mạch. Và tỏi từ lâu đã được biết đến với tác dụng là làm giảm cholesterol
0: và hạ huyết áp ngoài ra thì chúng ta lại còn có một công dụng tuyệt vời khác nữa đặc biệt là tốt đối với những phụ nữ khi mà bước vào độ tuổi ngoài ba mươi cho đến độ tuổi trung niên đó là chống lại loãng xương Trong tỏi thì có thể là khi mà chúng ta ăn tỏi hàng ngày có thể làm tăng nồng độ estrogen ở phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh. Thời điểm này là xương có nguy cơ bị loãng rất là cao bên cạnh việc là chúng ta bổ sung thực phẩm chức năng uống sữa có nhiều canxi thì một cách thông thường khác là chúng ta lại bổ sung tỏi vào bữa ăn hàng ngày của mình hoặc là ăn tỏi sống thì sẽ... Giúp hỗ trợ các chị em phụ nữ phòng chống lại bệnh loãng xương Và bên cạnh đó thì lại cũng rất là tốt cho làn da nữa cơ Thưa quý vị, ăn tỏi thì có thể hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong Ngoài đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm của tỏi Có thể là giúp giảm mụn trứng cá này Rồi thì là lợi ích chống viêm nói chung Còn giúp cải thiện lưu thông tổng thể Bao gồm cả việc là cung cấp chất dinh dưỡng cho làn da một cách hiệu quả hơn Và tỏi là một chất kháng sinh tự nhiên tuyệt vời từ thiên nhiên, có chứa các đặc tính tăng cường miễn dịch do vi khuẩn, virus, kháng nấm và khử trùng, tất cả đều nhờ vào hợp chất alisin. Alisin cũng có khả năng chống viêm và dầu chất chống oxy hóa, rất là tốt cho làn da của chúng ta.
2: chúng ta có thể thấy là công dụng của tỏi đối với cơ thể là rất tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì liệu chúng ta ăn tỏi nó có bị gây ra một cái rắc rối nào ngoài những lợi ích đến hay không? Và cái việc chúng ta sử dụng quá nhiều thì có mang lại những cái hiệu quả trái chiều, từ những cái 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 tác hại nào không? thì ngay bây giờ thì vợ nhau và hương sẽ thông tin tới quý vị là cái việc ăn tỏi có gây ra rắc rối gì không? ở thông tin vị ăn tỏi có thể gây ra các triệu chứng thể chấp nhẹ đến chúng mình một số người có thể bị ợ chua này, nóng rát trong miệng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy hoặc là nôn mửa. Môi cơ thể là một tác dụng phụ khác của việc ăn nhiều tỏi Nhưng điều này thường chỉ là một vấn đề khi ăn quá nhiều tỏi sống mỗi ngày mà thôi Ăn tỏi sống thì có thể gây bỏng hoặc là kích ứng Đối với những người mới bắt đầu, nó có thể rất dữ dội Và thậm chí là gây ra cảm giác nóng rát khi bạn bắt đầu nhai Một số người có thể nhạy cảm với tỏi môi tại chỗ Có nghĩa là nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của họ và gây phát ban Nếu bạn là người nhạy cảm thì khi dùng tỏi để chế biến thực phẩm Chúng ta
0: nên đeo găng tay Chính xác là như thế và có một câu hỏi đặt ra rằng là uh, liệu rằng tỏi có tương tác với các loại thuốc mà chúng ta uống một người không? Thì câu trả lời là có. Thưa quý vị, những người đang dùng một số loại thuốc thì chúng ta cần phải đọc ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cũng nên tham khảo ý kiến của dược sĩ, của bác sĩ với việc là chúng ta dùng tỏi sống hàng ngày. Uh, một số loại thuốc mà có thể là phản ứng không tốt khi mà chúng ta dùng, khi chúng ta uống và sau đó ăn tỏi đó là thuốc chống đông máu, chống kết tập tiểu cầu, hạ đường huyết và insulin Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc khác thì bạn nên nói chuyện và tham khảo ý kiến bác sĩ rất là kỹ ờ, Trong việc là chúng ta bổ sung thực phẩm hoặc là thảo mộc cũng như là tỏi sống vào chế độ ăn uống của mình nhé Và cũng có một thắc mắc đặt ra là ăn bao nhiêu tỏi sống một ngày thì hợp lý đây Không phải là chúng ta cứ thấy rằng là tỏi có nhiều công dụng quá như vậy Thì chúng ta cứ hàng ngày ăn một bốc tỏi sống là không phải là tốt đâu thưa quý vị Uh, không chỉ là tăng sức đề kháng này giúp đẩy lùi vi khuẩn virus thì ăn tỏi sống như chúng tôi vừa chia sẻ ở trên ấy, giúp chúng ta điều chỉnh lượng đường trong máu giảm huyết áp và cholesterol và theo như chia sẻ của bác sĩ dương ngọc vân bác sĩ công tác tại bệnh viện một trăm chín mươi tám thì lượng tỏi sống tối ưu mỗi người cần tiêu thụ hàng ngày là khoảng một đến hai tép thôi đó là lúc mà chúng ta nhận được nhiều lợi ích nhất mà không có bất kỳ tác dụng phụ không mong muốn nào như là mùi cơ thể hoặc là trứng ợ nóng hoặc là gây ra nhiều những tổn thương cho cơ quan nội tạng. Và mẹo ăn tỏi sống giúp phát huy được hết dược tính là chúng ta rửa sạch, sau đó băm nhỏ trộn cùng các món ăn hàng ngày. Và thưa quý vị, còn có một loại tỏi khác mà khi ăn sống thì rất là dễ ăn so với việc là chúng ta để tỏi sống nguyên tép, nguyên biếng đó chính là ăn tỏi đen. Thì tỏi đen thì Trọng Khương cũng đã được ăn rồi, nó có cái vị ngọt ngọt, thơm thơm, rất là dễ ăn. Chứ nó không hăng quá như là tỏi tươi mà chúng ta ăn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể lựa chọn tỏi đen là món quà rất là hợp lý, dành tặng cho người thân bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi trong nhà. Như ở nhà của Trọng Khương thì bà của tôi là một người cao tuổi thì bị một số những cái bệnh căn bệnh ví dụ như là bệnh về tim mạch này, bệnh về tiểu đường Cho nên nhiều khi lựa chọn những món quà biếu bà nhân những cái dịp kỷ niệm trong năm Ví dụ như là đông trùng hạ thảo hay là tổ yến thì bà lại không dùng được vì trong tổ yến thì khi mà muốn dùng chúng ta lại phải trưng với đường. Những người tiểu đường sẽ không dùng được món ăn này. Cho nên là tôi nghĩ rằng tỏi, đặc biệt là tỏi đen là một món quà rất là tuyệt vời dành tặng cho người thân trong gia đình. Quý vị có thể lựa chọn với những dành tặng cho người thân trong gia đình, cho bạn bè của mình với những công dụng tuyệt vời mà chúng tôi vừa kể trên.
2: Dạ, vâng hy vọng rằng là với những công dụng mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị, quý vị có thể có thêm cho mình những cái kiến thức để có thể bổ sung cho mình những cái thực phẩm tốt như tỏi trong cuộc sống và trong những bữa ăn hàng ngày của quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc, với một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có đôi số điện thoại là 2236 với một ca khúc mắt sắp có tựa đề là yêu. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này ạ.
1: nửa đời sâu, nửa đời âu, gầm gánh mưa gió nửa đời người chật nhận ra。Ciao Ch-
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay lúc này chúng tôi đã sẵn sàng để cập nhật gửi đến quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, hôm qua cả nước ghi nhận 1.194 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong ngày có thêm 858 ca khỏi bệnh và không có trường hợp tử vong, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên trên 10 triệu ca. Hiện cả nước có 75 ca thở oxy, trong đó có 64 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao, 8 ca thở máy xâm lấn.
2: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản. Số 5923 gửi các bộ ngành địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Tại đề án này, đối với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, đề án phân tích các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện gồm một bậc, giá sinh hoạt động giá, 3 bậc, 4 bậc bản 5 bậc. Theo phân tích của đơn vị đầu... của đơn vị tư vấn tại đề án, phương án đồng giá một bậc không áp dụng được trên thực tế nhìn vào các mục tiêu định giá chính sách xã hội, phản ánh chi phí cung ứng, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Các phương án điều chỉnh cơ cấu biểu giá điện cho mục đích sinh hoạt 3, 4 và 5 bậc đều có các hộ sử dụng điện thấp hoặc trung bình dưới 300 kWh, tăng giá điện. Số lượng các hộ này chiếm trên 85% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt. Các hộ sử dụng điện từ 300 kWh đến dưới 1.000 kWh được giảm giá điện. Các hộ dùng điện trên 1.000 kWh tăng giá điện. Như vậy, cả ba phương án điều chỉnh sẽ có tác
0: động tăng giá ở các mức độ khác nhau cho hơn 85% tổng số hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, sở thông tin và truyền thông Hà Nội vừa phối hợp với hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức hội thảo có tên thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo ông Nguyễn tiến sĩ phó giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản để triển khai chuyển đổi số, trong đó có các văn bản xây dựng cơ chế chính sách hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp thuộc vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội. Những câu chuyện thành công về chuyển đổi số từ các mô hình đi trước sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp có cách nhìn toàn diện, rõ nét hơn về chuyển đổi số. Tại hội thảo, các diễn giả, chuyên gia về chuyển đổi số, đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội và doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số từ góc nhìn của các doanh nghiệp, qua đó đưa ra những giải pháp giúp doanh nghiệp có cơ hội bứt phá và thành công trong thời đại 4.0 thưa
2: quý vị ủy ban chứng khoán nhà nước vừa khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép thời gian gần đây một số doanh nghiệp đã thiết lập các website các app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông báo chí quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép quản lý giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Vì vậy, Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app
0: giao dịch này. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự rất đáng chú ý. Những thông tin về y tế và xã hội mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng tôi tiếp tục đồng hành với quý vị qua những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động hà nội sáng và trong những phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với một bữa sáng bữa ăn sáng với một cái món bún đó chính là một món bún ốc nguội một món ăn mà phải nói rằng là chúng ta sẽ cảm thấy rất là ngon khi mà ăn vào mùa thu này đây là một cái món mà phải nói rằng là cũng là một trong những cái món đặc trưng của thủ đô hà nội chúng ta chúng ta thường là ăn bún ốc với món nước nhiều hơn là so với bún ốc nguội bởi vì là nó rất là thơm này nóng hổi này và vị dai giòn của thịt ốc hòa quyện với vị mỏ tanh của nước dùng làm cho chúng ta cảm thấy rất là ngon miệng đúng không ạ? ăn kèm với các loại rau sống tươi ngon và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số cách làm bún ốc thơm ngon tại nhà để chúng ta không cần phải ra quán hoặc có thể là thưởng thức tròn vẹn
2: cái vị tanh của những cái bún uh, ốc chẳng hạn thế nhưng mà người hà nội lại có một cách nấu bún ốc rất là đặc biệt đó chính là bún ốc muội và thực ra thì cái món ăn này nó không hề bị uh, tanh như cái suy nghĩ của chúng ta và thực sự nó đã làm nên ký ức của rất là nhiều người và ngày hôm nay thì uh, bọn ăn ở trong câu sẽ giới thiệu quý vị cách uh, có thể làm ra món uh, bún ốc muội này uh, uh. uh, về nguyên liệu chuẩn bị thì uh, chắc chắn tôi đó là phải uh, có ốc nhồi uh, uh. Uh, sau đó là một ít uh, bún này uh, uh. Uh, một ít mỡ heo này và đặc biệt là những cái gia vị như là hành băm, cải chua này, ớt bột, giấm mộng hết, một ít nước dùng, dầu ăn và nước mắm, hay là những cái gia vị thông dụng là muối, hạt nêm, một còn khác. Để bắt tay vào công đoạn này thì đầu tiên chúng ta phải rửa và luộc ốc. Ốc miết khi chúng ta mua về thì chúng ta sẽ ngâm trong nước vo gạo hoặc là giấm ăn pha loãng để chúng có thể nhả hết được những cái bùn đất và sau đó chúng ta sẽ rửa sạch và cho ra sổ để ráo. Cho ốc và hai lít nước vào một nồi, vào nồi để đun lên. khi nước sôi lớn thì chúng ta sẽ uh, cho tắt bếp và vớt ốc ra ngoài giữ lại cái phần nước luộc ốc đấy và để nguyên cho nó có thể lắng cặn sau đó thì chúng ta sẽ lấy thịt ốc uh, ốc đã luộc chín thì quý vị sẽ vớt ra để nguội bớt rồi uh, cầm ốc dốc mạnh cho thịt ốc tuột ra ngoài ừ. à, đối với những con ốc uh, dốc không ra thịt thì quý vị nên đặt lên thớt và chặt bỏ một phần nhỏ ở đuôi ốc rồi dùng tăm xiên vào để lấy ốc ra quý vị nhé uh, và hãy cắt bỏ cái phần uh, đuôi này ruột ốc chỉ lấy cái phần thịt săn săn và củ thôi cho vào tô to và chúng ta sẽ cùng đến với đoạn tiếp theo đó
0: là làm được ăn Thưa quý vị, uh, lúc này thì chúng ta sẽ bắt chảo lên bếp lửa làm cho nóng chảo Khi mà chảo nóng rồi thì cho vào 90 gram mỡ lợn, mỡ heo uh, chúng ta đun chảy ra và hòa đều với bốn muỗng canh dầu ăn Khi mà hỗn hợp sôi lớn lên rồi thì chúng ta cho vào một muỗng canh hành tím băm từ vàng thơm Khi mà hành đã chuyển màu vàng và dậy mùi ta cho tiếp khoảng hai lạng cà chua bằng nguyên vào, quấy liên tục lên Khi mà hỗn hợp cà chua đã chín nhừ và sánh lại rồi Chúng rút bớt nước thì chúng ta cho thêm khoảng 1 gram ớt, một lạng ớt bột Rồi khuấy đều, đếm vào nước màu 2 muỗng cà phê hạt nêm Thái nhỏ lửa đi và đảo liên tục cho đến khi mà hỗn hợp cạn nước, sánh lại và ngươi sệt Thì tắt bếp, đổ nước màu ra bát Công đoạn tiếp theo là chúng ta nấu nước dùng Bắt nồi lên bếp này, hòa thêm khoảng 1,5 lít nước Uh, luộc ốc với một uh, lít nước dùng. Đậy nắp và đun hỗn hợp sôi nhẹ, vớt hết phần váng mỡ nổi lên trên mặt nước ra. Uh, nêm vào nồi nước dùng hai muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm và khuấy đều cho gia vị tan hết. Tiếp theo là chúng ta cho khoảng hơn 200 ml dấm bỗng nếp vào nước dùng, khuấy đều lên đun cho hỗn hợp sôi lớn thì chúng ta lại vớt bọt lần nữa và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Sau đó là tắt bếp và mở nắp cho nước dùng nguội hẳn là chúng ta sẽ sắp đến công đoạn hoàn thành rồi đây.
2: Dạ vâng ạ. Khi chúng ta hoàn thành thì quý vị sẽ đến với một cái thành phẩm món ăn rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cho một vài con ốc vào chén đầu tiên, sau đó chan cái nước dùng ốc nguội vào xâm xấp cái bề mặt của những cái con ốc đấy và một ít bún tươi. Chúng ta cho ra đĩa với khẩu phần ăn vừa đủ với số lượng người của quý vị dùng bữa ăn đấy và múc một ít nước màu ra đĩa nhỏ vậy là cái phần muốn ốc nguội thơm ngon đã hoàn thành và sẵn sàng cho quý vị thưởng thức và với thành phẩm đúng với tên gọi là bún ốc nguội thì khi dùng thì các thành phần các thành phần đều đã được để nguội nhưng mà không vì thế mà mất đi hương vị thơm ngon chẳng những vậy đây còn là cái đặc trưng hấp dẫn của món ăn này khi bạn ăn thì chúng ta cắt một ít bún này chấm vào nước dùng đã để trong bữa ăn sáng nay của quý vị thì có thể ghé vào những cái hàng ngủ nóng nguội để có thể thưởng thức và có cho mình một cái bữa sáng mang đậm chất và dư vị của một hà nội trong cái tiết trời vào thu như thế này đúng không ạ ừ. à, và ngay bây giờ thì thưa quý vị chúng ta cùng uh... Vậy là 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cũng đã trôi qua rồi à, Quý vị đừng quên là có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh Đó là qua số điện thoại 024 3773 tám Hoặc là qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Quý vị có vấn đề muốn quan tâm chia sẻ Hoặc mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca
0: khúc yêu thích Hay là một lời nhắn yêu thương Hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình Thưa quý vị, chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Võ Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong chuyển động Hà Nội trưa.
1: Có đôi lúc yêu xa (cười)